0: Dienstag, das heißt eine neue Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deinen Zyklus gut unterstützen kannst und wie deine Lebensgewohnheiten Einfluss auf deinen Zyklus haben. Hier schon mal zu Beginn gesagt, ist es mir ganz wichtig, dass du nicht gleich alle Tipps von heute auf morgen versuchst auf einmal umzusetzen und dadurch komplett überfordert bist, denn das wirkt genau sich gegenteilig dann auf ähm, eine Entspannung oder auf einen regelmäßigen Zyklus auf, sondern nimm dir immer von Zeit zu Zeit einen, ähm, ja, einen neuen Tipp wieder vor, eine neue Veränderung und lass die auch erstmal wirken. Äh, vielleicht ist das ein oder andere, vielleicht nutzt du das sogar schon für dich oder du merkst auch, dass ähm, eine bestimmte Sache dir besser gefällt oder mit der du besser zurechtkommst als das andere. Von daher sehe es jetzt einfach als eine große Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten. Such dir den Anfang, also deinen Beginn aus, wie du starten möchtest. Such dir dein, ja, stell dir dein Programm zusammen und genau, vielleicht brauchst du hier nochmal einen Zettel und Stift, um ein bisschen mitzuschreiben oder du hörst dir einfach die Folge ein paar Mal öfter an um alle Tipps mitzubekommen. Also es geht los, viel Spaß dabei. Wenn du Yoga praktizierst, dann kann ich dir nur von Herzen empfehlen, dass du deine Yogastunden nach deinem Zyklus ausrichtest. Denn je nach Zyklusphase, wo wir uns gerade befinden, ist dein Körper auch unterschiedlich mit Energie aufgeladen. Das heißt, wenn du vielleicht... ähm, mehr Vinyasa-Yoga machst, eignet es nicht so gut für die Menstruation. Ähm, Bei Yin-Yoga sieht es ein bisschen anders aus, das kannst du schon über Zyklus verteilt machen, aber ganz schön ist eigentlich so ein bisschen, sich auf die bestimmte Zyklusphase einzulassen. Ich starte hier mal gleich mit der Menstruation. Wenn du deine Tage hast, dann fühlt man sich ja auch oftmals nicht so danach, dass man unbedingt Sport machen und sich auspowern möchte. Wir verlieren in der Zeit natürlich auch viel Blut, das heißt, unsere Energie ist ein bisschen im Keller. Du kannst hier deswegen gut Yin-Yoga nutzen, das heißt, wer noch nichts von Yin-Yoga gehört hat, in dieser Yogastunde bleibst du über einen längeren Zeitraum in einer Position, kommst hier in eine tiefere Dehnung, dein Atem vertieft sich, ähm, Muskulatur entspannt dadurch deutlich mehr. Ja, du richtest die Aufmerksamkeit mehr nach innen. Danach folgt dann deine Follikelphase, das heißt, wir müssen hier wieder Blutenergie aufbauen, um unsere Kraft zu kommen. Da nutzen sich gut so aufbauende, stärkende Stunden, Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Hitze wieder im Körper. Da könntest du ruhig zu Vinyasa-Stunden greifen. Das heißt, Vinyasa beruht darauf, dass wir ständig in verschiedene Positionen gehen mit der Atmung, also deutlich mehr hier in Bewegung sind. Dann kommt der Eisprung. Im Eisprung sind wir in unserer vollsten Kraft. Da herrscht... Das Feuer in uns, alle Energien sind da. Jetzt brauchen wir nicht noch deutlich mehr Feuer wieder dazu geben, sondern können hier schon langsam ankommen, eher zu erdenden Positionen, ein bisschen wieder nach innen zu kehren. Hatha-Yoga zum Beispiel ist hier eine schöne Möglichkeit. Da bist du auch in kräftigen Haltungen, die mit einer guten Ausrichtung aber auch geerdet werden. Und abschließend noch die Lutealphase. Das heißt, es geht ja schon langsam wieder zur Menstruation hin. Es wird alles wieder ein bisschen ruhiger. Wenn es vielleicht sogar zu einer Einnistung kommt bei einer Schwangerschaft, dann solltest du auch hier nicht zu exzessiven Sport treiben. Das heißt, auch hier sind ruhige Phasen eine schöne Möglichkeit. Ich zum Beispiel für die Yogastunden mache in dieser Phase viel mit den Chakren, dass wir uns auf unsere Energiezentren konzentrieren. Genau, so könntest du schon mal, wenn du sowieso Yoga ausübst, dein dein Yoga etwas deinem Zyklus anpassen. Was ich dir ansonsten wärmstens empfehlen kann, ist jeden Tag, oder wenn du es nicht schaffst, auch vielleicht jeden zweiten Tag, aber zumindestens, fast täglich immer in die Meditation zu gehen. Und wenn es nur für einen kurzen Augenblick ist. Meditation muss nicht immer gleich bedeuten, dass du dich eine halbe Stunde hinsetzt und nach innen kehrst, sondern für mich ist Meditation viel, viel umfangreicher. Also es heißt auch, Meditation ist für mich zum Beispiel auch, in Dankbarkeit zu gehen, einfach mal zu reflektieren, für was bin ich dankbar, was habe ich schon erreicht in meinem Leben, wie fühle ich mich gerade, welche Emotionen sind gerade vorwiegend in meinem Körper, wie ist meine Atmung, wie fühlt sich mein Körper an, also mehr wieder nach innen zu gehen, zu spüren. Auch das kann man schön wieder an die Phasen anpassen. Ähm, Menstruation, also da zum Beispiel in der Meditation versuchen, was kann ich loslassen, was möchte ich nicht mehr mit mir rumtragen reflektieren, wie war der letzte Zyklus was sollte ich vielleicht oder möchte ich in meinem Körper oder mit meiner Lebensgewohnheit verändern also da in sich kehren und in sich hineinspüren du kannst auch Meditation in Verbindung mit Journaling durchführen Journaling heißt, dass du dir das aufschreibst, was vielleicht in dir hochkommt, deine Ziele aufschreibst ja, was gerade in dir los ist. Viele brauchen das gerne auch so ein bisschen schriftlich, das einfach sich von der Seele zu schreiben. Was ich zum Beispiel schon oh, wirklich jahrelang mache, ich kann ja gar nicht sagen, wie lange, je, dass ich mir jeden Abend aufschreibe, wie mein Tag war, was ich Schönes erlebt habe. Ähm, genau, wie ich mich gefühlt habe, also wirklich so ein wie so ein kleines Tagebuch, mal so den Tag zu reflektieren und auch da merke ich, manchmal könnte ich wahrscheinlich eine ganze Seite schreiben und manchmal muss man dann vielleicht ein bisschen mehr überlegen, aber ich, trotzdem lege ich den Stift nicht weg, bevor ich weiß, dass ich zumindest drei Dinge aufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin oder die mir Freude bereitet haben, dass ich einschlafe mit einem schönen Glücksgefühl. Oder auch, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, eine Minute vor dem Einschlafen oder auch morgens direkt nach dem Aufwachen in Dankbarkeit zu kehren, dass man sein Herz wirklich für das Positive öffnet und nicht gleich zum Handy greift oder die Nachrichten anmacht und schon gleich mit negativen Einflüssen ähm, konfrontiert wird. Für die Meditation kann ich dir sogar auch ein Mantra empfehlen. Mantra sind bestimmte Texte im Sanskrit, die eine Wirkung auf den Körper haben, mit dem man sich gut verbinden kann. Und ein Mantra, was da für die weibliche Schöpferkraft steht, oder um sich mit der weiblichen Schöpferkraft zu verbinden, Ängste und Negativität zu lösen, ist das Mantra Adi Shakti. Ich werde es dir auch nochmal in den Shownotes Und wenn du dich mit einem Mantra verbindest, so kommt nämlich gleichzeitig dann auch der Geist zur Ruhe. Du merkst schon, ich bin ein großer Fan von Meditation und gebe da auch überhaupt keine Vorschriften, ob das jetzt eine halbe Stunde lang ist oder nur eine Minute. Ich finde es einfach schön, wenn wenn man sich mit seinem Inneren für einen kurzen Zeitraum am liebsten täglich verbindet und in sich hineinspürt. Und da kommen wir auch schon zum zweiten wichtigen Punkt, wo, warum ich finde, dass Meditation so wichtig ist. Denn man lernt seinen Körper einfach viel besser kennen. Man spürt in die Atmung oder in die Körperteile hinein und weiß, ja was, wie es einem selber geht und was man vielleicht jetzt auch gerade braucht. Und da ist ein ganz wichtiges Thema auch Thema Atmung, sich mit seiner Atmung zu verbinden, zu spüren, wie fließt der Atem denn jetzt gerade, denn auch die Atmung hat einen großen Einfluss auf ja eigentlich auf unseren gesamten Körper. Die Atmung sollte normalerweise durch die Nase, also in Ruhe durch die Nase ein und ausströmen. Dabei sollten Schultern bleiben also ohne anstrengung im schultergürtelbereich oder im hals Ähm, auch der brustkorb wird jetzt nicht übermäßig ähm, geweitet sondern die luft fließt ganz sanft in brust und bauchraum ein und wieder aus wenn du nun mal tief atmen solltest dann wird verstärkt der Bauch dabei bewegt, das heißt einatmend, rundet sich der Bauch etwas mehr, ausatmend zieht der Bauch nach innen. Der Brustkorb bleibt hier möglichst flach ähm, und streckt sich nicht noch mehr nach oben. Ich hoffe, du kannst, ähm, ja, du weißt, wie ich das meine, dass die Schultern halt weiterhin tief bleiben und hauptsächlich der Bauch sich bewegt. Jetzt ist aber folgendermaßen, dass wir oftmals zu zu viel Stress, Hektik im Alltag neigen. Was passiert? Unsere Atmung wird dadurch schneller, weil unser Herz schneller arbeiten muss. Wir können nicht mehr tief in den Bauch atmen, das heißt oftmals werden vor allem Schultern und der obere Bereich der Brust mit zur Atmung eingesetzt. Wenn wir das nun aber auf einen längeren Zeitraum machen, ist nicht nur, dass es zur Verspannung in dem Schulternackenbereich kommt, sondern auch, dass der Körper denkt, er wäre permanent in dieser Stresssituation. Und Stress heißt für den Körper, okay, ich muss entweder flüchten oder kämpfen. Das heißt, alles andere, die Fortpflanzung, die Verdauung, Dafür hat er jetzt keine Zeit. Also, er setzt dann alle Energie in die Muskeln. Adrenalin bzw. dann Cortisol wird ausgeschüttet und ja, der ganze, unser ganzer Stoffwechsel, unser ganzer Körper, auch die Hormone kommen hier durcheinander. Das heißt, du merkst hier, Stress ist ein großer Faktor, den wir wirklich minimieren müssten, um um halt auch im Einklang zu sein, im Gleichgewicht. Und da kannst du gut mit deiner Atmung zusammenarbeiten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest oder Hilfe und Unterstützung bei der Atmung brauchst, dann melde dich gerne bei mir und wir können zusammen in meinem Coaching-Gespräch per Videotelefonie uns über deine Atmung unterhalten bzw. dir Tipps geben für deine Atmung. Ein schöner Übergang jetzt von der Atmung zu den ätherischen Ölen. Denn auch hier haben wir eine Vielfalt von ätherischen Ölen, die einen guten Einfluss auf Zyklus oder ähm, die die sich gut bewährt haben gegen Menstruationsbeschwerden, PMS. Ich nenne hier nur einige, natürlich ist die Auswahl hier noch etwas größer, ähm, aber so hast du schon mal ein paar Öle an der Hand, die du nutzen kannst. Das ist zum einen Lavendel. Lavendel wirkt sehr schön beruhigend, kannst du auch gut nutzen zum Einschlafen Wenn du eher in so einer depressiven Stimmung bist um ja nicht wirklich in Energie kommst, nutzen sich gut oder kannst du gut die Zitrusfrüchte nutzen, beispielsweise Zitrone, Mandarine, Orange. Hier nochmal kurz zu sagen, wenn ähm, du Zitrusöle auf den Körper schmierst, bitte nicht direkt danach ins Sonnenlicht gehen da ist ähm, ja, sonst deine haut verfärbt wenn du mehr oder wenn du öfter zu kopfschmerzen neigst ähm, kannst du gut pfefferminz an, schläfen, an den schläfen einreiben auch hier achte darauf dass du danach nicht mit den händen direkt in die augen kommst und zur hormonregulierung eignet sich gut muskatellaseil bei Krampflösend und auch entspann, eine entspannende Wirkung hat Ilang-Ilang. Auch gut Einsatz bei PMS-Beschwerden. Und dann hätte ich noch äh, Rosengeranie für dich. Allgemeine Rose ist ein schönes, ja, schöne Herzöffnung steht für Liebe. Also stärkt es hier auch deine Intuition und befreit dich von Angstzuständen. Du kannst die ätherischen Öle natürlich mit einem Trägeröl, beispielsweise Jojobaöl oder Mandelöl vermischen und auf der Haut auftragen. Du kannst sie in eine Duftlampe geben, dass du sie ähm, ständig riechst. Du kannst sie aber auch in Fußbäder zum Beispiel reingeben. Auch da ganz schön das Fuß, also über die äh, Fußsohlen können wir immer viel aufnehmen. Da kannst du natürlich auch direkt das Öl auftragen. Denn es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Füße ständig warm halten, denn wenn die Füße kalt sind, zieht sich diese Kälte auch komplett in unserem Körper. Das heißt auch Kälte dann im Beckenbereich und bei unseren Fortpflanzungsorganen, wo wir sie natürlich nicht haben wollen, denn diese Kälte unterstützt nachher PMS-Beschwerden, Krämpfe und ja, auch Schwierigkeiten nachher bei der Fruchtbarkeit. Also achte immer schön drauf, dass deine Füße warm sind. Fußbäder sind dafür super. Ähm, Massiere deine Füße, zieh dicke Socken an. Und genau, Wärmeflasche geht auch immer super. Und achte auch zusätzlich drauf, dass auch Nierengegend, also unter Rücken, warm gehalten wird. Allgemein kannst du deinem Körper immer was Gutes tun, wenn du dir Massagen schenkst oder Bäder, ähm, genau, Berührung, dass du einfach ja, wieder Kontakt selbst zu deinem Körper aufnimmst. Ähm, was gibt es denn noch? Peelings oder Masken. Ja, also dem Körper die komplette Aufmerksamkeit schenken, die Liebe und gut mit ihm umgehen. Umzugehen. Ich persönlich kann dann nur empfehlen, dass du dann auch ähm, zu Naturkosmetikprodukten greifst, denn in allem anderen, welche vielleicht äh, auf Chemiebasis sind, kann es auch eine Wirkung auf deine Hormone haben. Aber auch da fang langsam an. Ich zum Beispiel hatte erst mit, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube, ich hatte erst mit Schminke angefangen, bin dann so langsam über die Dusch... Äh, ach ne, Reinigung, genau. Gesichtsreinigung war ziemlich als erstes. Schminke, dann alles, was so mit Thema Duschen und Haare zu tun hat. Jetzt bin ich gerade Umstellung beim ähm, Waschpulver. Also, dass man nach und nach ähm, da auch mehr zur Naturkosmetik greift. Und ja, genau. Und dann kommen wir schon noch mal zu einem großen Punkt, den du auch gut nutzen kannst, um... Dein, in Einklang mit deinem Zyklus zu sein, deinen Zyklus zu regulieren, ist das Thema Ernährung. Ernährung ist ja wirklich so ein Riesenthema und ständig hat man das Gefühl, was, man hört was anderes. Dann ist ähm, ja Getreide mal nicht gut, Zucker ja sowieso schon Jahre nicht, plötzlich sind es die Fette. Man weiß ja meistens einfach nicht, was soll ich jetzt überhaupt noch essen. Und ich sehe das gar nicht so eng. Aber es gibt so ein paar ja, Grundregeln, die nichts jetzt mit den bestimmten Lebensmittel zu tun haben, aber die man einfach gut nutzen kann für seine Ernährung. Zum Beispiel ist das schon mal, dass man regelmäßig drei Mahlzeiten am Tag isst. Das heißt morgens, mittags, abends. Dann ist in der Regel sind so circa vier, fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten, dass der Körper auch gut verdauen kann. Wichtig ist, dass du aber diese vier, fünf Stunden nicht mit regelmäßigen Snack füllst. Weil dann ist der Körper ja die ganze oder die Verdauung die ganze Zeit ähm, ununterbrochen in Arbeit und kommt gar nicht hinterher. Also schau zumindest, dass du schon mal diese Snacks ähm, vielleicht reduzieren kannst und auf drei Mahlzeiten am Tag kommst. Diese drei Mahlzeiten sollten vorwiegend warm sein. Eignet sich jetzt in der Jahreszeit super gut. Ich weiß, im Sommer, wenn es warm ist, greift man auch schnell mal zu einem Smoothie oder zu einem Salat, was auch dann vollkommen in Ordnung ist, sollten aber auch nicht alle drei Mahlzeiten dann sein. Besonders morgens ist ein wärmendes Frühstück sehr sinnvoll, da wir gerade aufgestanden sind, noch nicht viel in unserer Energie sind, noch nicht viel Feuer sozusagen in uns haben. Da solltest du wirklich gucken, dass es ein warmes Frühstück ist. Ich, ähm, ja, ich esse aus Leidenschaft jeden Morgen meinen Porridge oder es gibt auch mal Pancakes am Wochenende, aber ich bin oft von dem Thema äh, weg, äh, Brot und Brötchen mit Käsewurst oder sowas. Auch trinke ich morgens immer mein Glas warmes Wasser, um halt ja meiner Verdauung da die Energie zu liefern. Du kannst dir das immer so vorstellen, dass in unserem Körper, also unserer Verdauung, wie ein Feuer lodert. Und wenn das morgens natürlich ganz klein noch ist, das Feuer, und du gibst plötzlich kaltes Essen oder kalte Getränke drauf, dann löscht, löscht du dieses Feuer und es ist für die Verdauung noch viel, viel schwieriger zu arbeiten. Wenn du aber sagst, okay, das Feuer möchte ich anregen, ich unterstütze es, indem ich schon was Warmes dazu gebe, dass ähm, ja, diese Energie vom Feuer nicht verbraucht wird, dann kannst du damit deine Verdauung optimal unterstützen und das ähm, ja, kannst du durch deinen ganzen Tag ziehen ähm und dann gibt es immer so ein schönes ja was Sprichwort könnte man sagen das geht das muss ich nochmal zusammenkriegen ist morgens wie ein Kaiser mittags wie ein König und abends wie ein Bettler war das glaube ich genau heißt so viel wie Morgens kannst du dich noch viel ernähren und abends sollten es wirklich eher äh, leichte Speisen sein, Suppeneintöpfe zum Beispiel, damit ähm, die Verdauung dann abends nicht mehr so viel zu tun hat, wenn du dann auch bald schlafen gehst. Ansonsten sollten möglichst in allen drei Mahlzeiten alle drei Makronährstoffe, das heißt Kohlenhydrate, Fette und Proteine, enthalten sein, damit du dann auch wirklich satt bist und die vier bis fünf Stunden überbrücken kannst. Schau, dass du vielleicht viel regional und saisonal isst und Samen und Nüsse in deine Ernährung mit einfügst, viel Gemüse auf jeden Fall, das sollte nicht nur eine Beilage sein, sondern überwiegend in deinem Ernährungsplan vorhanden sein. Und dann kannst du auch viel mit Gewürzen arbeiten. Also Gewürze haben eine sehr starke Wirkung auf unseren Körper und ich nenne dir hier jetzt nochmal gleich ein paar Gewürze, die gute Wirkung auf zum Beispiel Libido gegen PMS ähm, erwärmend wirken. Das erste Gewürz ist Kurkuma. Kurkuma wirkt entzündungshemmend und lindert Menstruationsbeschwerden. Dann könntest du Kardamom gut einsetzen, das unterstützt deine Verdauung und zieht auch so ein bisschen Säure aus der Nahrung. Zum Beispiel, wenn du gerne morgens einen Kaffee trinkst, dann kannst du da auch ein bisschen Kardamom mit reinmachen, wirkt sich positiv auf deine Verdauung aus. Zimt wärmt uns von innen und ich finde auch immer wenn ich zimt rieche muss ich so an weihnachtsstimmung denken also es gibt uns so ein wohliges gefühl einfach dann ingwer ingwer ist sehr erwärmend ähm, pass auf dass du nicht zu viel ingwer nimmst wenn du schon zur hitze neigst ähm, da müsste man dann halt direkt noch mal schauen, wie man das anpassen kann. Aber ansonsten ist Ingwer auch ein super wunderbarer Immunbooster. Dann Safran. Safran fördert die Libido, regt die Energie an und kann man gut einsetzen, auch gegen pms beschwerden Sternanis wärmt auch wieder von innen und stärkt die Libido. Genau das gleiche gilt auch für Nelke. Und dann ist auch Vanille noch sehr schön im Einsatz für den Zyklus, denn es weckt unsere Sinne und unsere Glücksgefühle. Auch hier wieder nur ein kleiner Auszug. Es gibt deutlich mehr ähm, Gewürze noch, die spezifisch auch ähm, für dich eingesetzt werden können auf eine bestimmte Wirkung. Ich muss aber sagen, dabei oder dazu be- für bin ich kein ähm, Experte. Aber so eine kleine Anregung wollte ich dir hier einfach nochmal geben. Vielleicht kannst du da auch nochmal mit einem Ernährungsberater drüber sprechen oder mit einem Ayurveda-Therapeuten oder TCM-Therapeuten. Ansonsten ist es mir noch wichtig äh, bei der Ernährung zu sagen, dass du schauen solltest, dass du nicht viele äh, Dosen kaufst. Also gerade diese Sachen. Mais, ähm, Kokosmilch, es gibt noch Kichererbsen in Dosen, dass man schaut, dass man da eher auf Gläser umsteigt, weil die Dosen von innen mit so einem Harz ausgekleidet sind, die dann Bisphenol A abstoßen und das sich negativ auf deine Hormone auswirken kann. Genau, und dann kommen wir auch schon wieder zum Ende. Abschließend hier nochmal zu sagen, Spür einfach in dich hinein, wie es in dir in deinen Phasen, in deinen unterschiedlichen Zyklusphasen geht und versuche möglichst danach zu leben. Das heißt, wenn du dich während deiner Menstruation ein, zwei Tage nicht gut fühlst, versuche auch hier wirklich mehr Ruhe in den Tag einfließen zu lassen, Termine auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, nutze während dem Eisprung deine Energie, dass du vielleicht hier viel rausgehen kannst. Und ja, achte da auf dich, was dir gut tut, nutze auch viel die Natur, geh raus, frische Luft unterstützt deine Atmung und ja, ganz viel Erfolg beim Umsetzen der ersten Tipps. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.